0: Buenos días, cómo están, cómo andan esta mañana, feliz día para todos, que tengan un excelente día bendecido, sí, que podamos, terminando ya la semanita, ya día viernes, ¿eh? hoy a la tarde tenemos la... la, la la palabra a las 7 de la tarde ¿sí? nos va a estar compartiendo la ministra Mariana Floridia y, y el domingo vamos a tener nuestras dos reuniones habituales ¿sí? ya entrando en el fin de semana y preparándonos para gozarnos en el día del señor ¿Sí? hoy vamos a hablar ya la última parte de esta serie que estamos voy a bajar un poquito la música no sé si está muy fuerte a ver si me deja ahí está hoy eh, estamos entrando en la última parte ya de, de la armadura para la guerra espiritual que venimos hablando esta semana y vinimos hablando ¿sí? del, del capítulo 6 de la carta de Efesios donde dice en el versículo 13 por tanto tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo estar firmes Estén puestos firmes, ceñidos, eh, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzando los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con la que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí terminamos ayer y hoy voy a hablar de dos dos, eh, eh, armas que llevaban los soldados que Pablo no las especifica acá no las nombra pero sí nombra eh, lo que yo considero que es eh, 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 esas armas que que son armas muy poderosas que tenían los soldados romanos y una una de esas se llama pilum así como suena, pilum parece medio, medio como no sé, nombre de payaso me suena. pilum que era el pilum era un, un, una, una lanza, así, Y la jabalina. Estas eran dos armas que llevaban los, los, los soldados romanos y que eran muy importantes porque eran las armas eh, ya eh, para, para atacar al enemigo, ¿no? La jabalina medía aproximadamente un metro ochenta, o sea, que era un palo largo con una punta, y el pilón era un, uno más corto, que era mitad de madera y mitad de hierro, ¿sí? con una punta, ¿sí? y, y, y que el pilún se tiraba cuando se, se le tiraban, se lo tiraban a los, a los escudos del enemigo, porque cuando se clavaba en el escudo, era muy difícil de sacarlo, entonces era como tener un escudo con un palo largo ahí, tratando de defenderse, era muy difícil, y lo que hacían era justamente que eh, eh, por el mismo peso que tenía el se bajara el escudo y pudieran ellos matar al enemigo. Eh, ese era el pilum ¿sí? que, que llevaban los soldados. Normalmente agarraban el escudo y el pilum tenían detrás del escudo. y en la otra mano tenían la jabalina. ¿sí? Y la jabalina era, eh, era más larga. Eh, mucho más larga eh, el pilón tenía un alcance de 18 25 metros más o menos cuando lo, lo lanzaban y la jabalina era un poco más si ¿sí? la jabalina las que tradicional que vemos eh, a ver por ahí en, en los juegos olímpicos no llegan hasta 80 metros si son lanzadas bien bien era más liviana pero también se, se tiraba entonces eh, Estas eran dos armas que llevaban, que Pablo no las nombra específicamente, pero nombra lo que yo considero que es el pilún y la jabalina de un un hijo de Dios. El pilún yo lo considero que es el arma de oración. Por eso dice acá, Pablo dice, dice en el versículo 18... Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así venen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que sea dada palabra abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor los misterios del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo, hablan sin temor eh, como como, eh, como debo hablar. Entonces, nosotros tenemos... Acá eh, el arma, la, el pilum para mí, de, que es la oración, ¿sí? que es para asaltar, para ¿no? Como se dice, asaltar, entrar eh, eh, o derribar las fortalezas de Satanás. Dios nos dio armas espectaculares, cuando uno las ve y las desarrolla, que son espectaculares. Y miramos lo que dice en 2 Corintios 10. 4, segunda de Corintios 10:4 dice: Porque las armas de nuestras contiendas no son carnales, no son carnales físicas o materiales, o no, no es una bomba, una bala, un tanque, no sé, un avión, no son esas, sino que son poderosas, dice en Dios, para la destrucción de fortalezas. Entonces, evidentemente, fortalezas satánicas, está, está refiriendo Pablo, eh. eh Dios lo que nos dio son herramientas espirituales y esas son las herramientas que tenemos, las que venimos desarrollando, ¿no? Eh, O sea que yo creo que hay armas defensivas y hay armas ofensivas o de ataque, si querés. Las armas defensivas, el abismo, y después vimos las armas ofensivas. Estamos viendo las armas ofensivas, por un lado la primera que vimos, es la espada, la palabra, ¿sí? Que ahí después podemos hablar de algunas cosas, más adelante hablaremos en algún momento de lo que la palabra hace a través de la predicación y a través del testimonio que uno podemos dar, ¿sí? Y acá vemos, vamos a ver hoy dos, que es la oración, ¿sí? Que es el pilum y la alabanza, que es la jabalina para mí, o representadas con estas dos armas, ¿sí? Entonces... Eh, yo creo que para comenzar uno, uno tiene que a, a, a hablar o decir y poner claro que la oración es un arma muy, muy poderosa que Dios nos dio. Y que generalmente, generalmente, no voy a decir todos, pero generalmente no usamos correctamente o no la usamos directamente. Entonces, eh, hay muchos aspectos en la oración. O sea, cuando uno habla de oración hay m- Diferentes aspectos que uno tendría y y, y en algún momento estaré hablando de oración, pero (coughs) eh, creo que es un arma espiritual. Yo la considero también un arma espiritual, que es muy poderosa cuando uno la utiliza confiadamente. En Efesios 18, 6-18, Pablo eh, enumera eh, seis seis cosas Eh, defensivas. pero también en el 18, se, Efesios 6, se norma las eh, eh, armas de ataque. Por eso dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo, en el espíritu. Sí, eh, yo creo que ahí es el momento donde Pablo pasa de las armas defensivas a las armas ofensivas. Es donde hace el cambio, ¿no? Y él empieza a hablar y lo primero que nombra es con toda oración con toda oración. Evidentemente la oración es muy importante ¿eh? y es como hoy en día podríamos decir que es un misil, ¿sí? un misil poderosísimo que es lanzado ¿sí? o dirigido contra Satanás sobre, sobre un, su, su territorio, sobre sus, eh, sus huestes de maldad ¿sí? Y que eh, esto, esto es lo que tiene la particularidad, que eh, la oración no tiene limitaciones de tiempo y no tiene limitaciones de distancia, o sea, puede llegar a donde sea. nosotros podemos de esa forma atacar al enemigo en cualquier lugar, incluso en los lugares celestiales como hablamos y eh, es es algo que tenemos que aprender a hacer uso entonces yo quiero busqué un poco para encontrar una parte donde podemos aprender algo sobre esto y sobre esta oración de ataque, digamos así y hay un un capítulo en el libro de Hechos si, si me seguís, Hechos 12 vamos a buscar Hechos 12 es un, partí- un, vers- un capítulo particular que podemos ver, eh, una situación, ¿sí? eh, porque dice, eh, empieza ahí, en el Hechos 12, dice que eh, la iglesia estaba siendo perseguida por el rey de Herodes, ¿sí? y, y también que habían matado a Santiago, a Jacob, a Jacob al hermano al medio hermano del Señor lo había lo habían ejecutado sí y Pedro también eh, en esa en ese momento también él es arrestado o sea pareciera como que todo estaba en contra como que todo iba eh, eh, negativo ¿sí? porque había persecución Santiago había lo habían lo habían ejecutado ahora Pedro lo tenían arrestado sí y estaba listo para también para ser ejecutado. Y eso nos habla en Hechos 12. Vamos a leer los primeros versículos que dicen Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacob, el hermano de Juan. ¿Sí? Y viendo... Eh, eh, y viendo que esto agradaba a los judíos hizo arrestar también a Pedro esto sucedió durante los días de los panes sin levadura habiéndolo arrestado lo puso en la cárcel entregándolo a cuatro grupos de soldados para que lo custodiara con la intención de llevarlo ante el pueblo después de Pascua así pues Pedro era custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y una guardia delante de la puerta custodiaba la cárcel. Vos fijate, yo dije eh, eh, Santiago, el hermano del señor, el hermano de Juan, perdón, Eh, eh, y dice que estaba Pedro en la cárcel, estaba encadenado con dos soldados más dos, y eh, es increíble cómo... Herodes tenía tanto temor de Pedro, porque lo pone, digamos, como en la cárcel de máxima seguridad, ¿sí? Eh, 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 Herodes estaba decidido a que nadie pudiera llevarse, sacar a Pedro de la cárcel, y que Pedro cumpliera eh, esa condena que estaba. Él lo pone, en, en realidad, eh, tiene cuatro soldados y las guardias romanas en esa época se rotaban cada cuatro horas. O sea, a, si ponemos cuatro, 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 había casi 16 soldados eh, para custodiar a Pedro. ¿sí? Eh, fíjense que, 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 que el enemigo a veces pone hasta podemos decir desmedidamente eh, eh, demonios sobre alguien para tenerlo retenido, para tener... ¿Por qué? Porque sabe que uno, uno, un hijo de Dios, un hijo de Dios que tenga fe, un hijo de Dios que sepa usar las armas, un hijo de Dios que realmente esté decidido a servir al Señor, es muy peligroso, es muy peligroso. Por eso estaba encadenado de mano, de pie, de todas formas, y y encima rodeado de soldados ¿sí? Si nosotros lo miramos desde, la, desde el punto de vista natural, desde, la, desde lo, vista, lo que lo que podemos ver, nosotros podemos decir era imposible que alguien pudiera sacar a Pedro de la cárcel y que evitara que él iba a ser ejecutado. No había forma de nada. Pero dice que la iglesia seguía orando fervientemente. ¿Sí? Hay algo que aprendí, este es un paréntesis que quiero hacer, algo que aprendí, siempre las crisis ajustan nuestras prioridades, te lo voy a decir de nuevo, siempre las crisis ajustan nuestras prioridades, o sea cuando nosotros entramos en una crisis nuestras prioridades se acomodan. Sí, a veces nos estamos preocupando por pavadas y cuando entramos en crisis esa pavada desaparece y nos empezamos a preocupar. Sí, a veces estamos preocupados porque, no sé, porque, por decir una pavada. Que, que, que el perro no come, sí, o el perro ladra, qué sé yo, y resulta que después si te dicen que tenés... Un cáncer del el perro, ya ni te acordás del perro, si ladra, come o, o está o no está. Porque las crisis ajustan nuestras prioridades. Eh, yo no sé realmente en ese momento cuánto, porque no se sabe, cuánto dice que orara fervientemente. ¿sí? Eh, pero pensemos que también estaban en una, en una situación de persecución, donde había... había ya algunos los habían matado ¿sí? eh, eh, y, y nosotros no, no sabemos cua, cómo oraban fervientemente suponemos pero dice que, eh, en, que su líder Pedro estaba, estaba ahí y eso los motivaba ¿sí? y le daba la motivación a la iglesia de orar fervientemente nosotros normalmente en la iglesia vemos vemos y, y vemos que la gente Hace al revés, cuando está en crisis deja de orar, deja de venir a la iglesia, deja de de conectarse con los hermanos y es al contrario, cuando estamos en crisis, cuanto más nos tenemos que unir, cuando más tenemos que estar conectados, cuanto más tenemos que que poder eh, cerrar filas y empezar a orar juntos, ¿sí? y dice que ellos oraban de día y de noche, porque evidentemente orar de día solo no alcanzaba, había que, y por eso lo registra en la palabra, oraban de día y de noche, tenemos por eso nosotros tenemos una, una, un grupo de gente, que la el, el otra vez eh, la pastora me comentó, hay 125 personas que están orando y oran permanentemente hay gente que se levanta a la noche a orar hay gente que se levanta a la madrugada hay gente que se queda hasta noche tarde orando nosotros como iglesia tenemos que entender que hoy justamente en hoy como como día de, de, de esta pandemia ¿no? no 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 hoy del día viernes sino digo en el hoy de, de esta temporada el enemigo ha soltado toda una, una una batería de, eh, de de armas para detenernos, para frenarnos como iglesia y como iglesia tenemos que ponernos y cada uno es parte, es parte, yo no tengo que orar porque estás vos al lado mío, yo tengo que orar estés o no estés porque en el espíritu sé que estás, entonces nosotros tenemos que ponernos esto, por eso es importante tener tiempos de oración de día y de noche, de día y y de noche. Jesús de, lo decía en, en Lucas 18, dice, dice que Dios se va, a vengar, se va a vengar por aquellos que claman día y noche. Entonces, hay una intensidad, una fuerza, un, un poder que se desata a través de la oración. Y esa, ese es... No es cuestión de Dios, no depende de Dios, depende de los hijos de Dios. Y nosotros, vos como hijo, yo como hijo, tenemos que aprender a usar esta arma poderosa que es la oración y llevarla a... ...que esté en nuestras 24 horas. Por eso la palabra dice orad en todo tiempo. Y uno dice, ¿cómo voy a estar orando? Yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto. Yo tengo... Y lo que está diciendo es tener ese espíritu de oración dentro de uno y saber que uno está en intercesión por la iglesia en su conjunto. Eh, A veces somos demasiado cortos de vista, solo vemos nuestro ombligo, solo vemos nuestros problemas, solo nos interesa, no porque mi hijo, porque mi perro, porque mi lorito, mi coso, la la pava, no sé, que se me quemó, todo, entonces, y, y tenemos esa vista corta y nosotros tenemos que ver como iglesia que hoy, La iglesia en su conjunto, en todos los lugares del mundo, está siendo indirectamente atacada porque no nos dejan congregar, no nos dejan ejercer nuestro derecho de de alabar al Señor, no nos permite, y yo entiendo que estamos en cuarentena, pero hay ciertas cosas que a veces, o sea, eh, se ve porque se ve en el mundo que por ahí se permite, no sé, por, por decir alguna cosa ¿no? eh, eh, todavía acá ni eso pero en algunos lugares del mundo se permite que se junten en los bares pero no se permite que se junten en las iglesias o sea, a más que eso, más claro que eso, echale agua. O sea, hay, hay indirectamente un ataque contra la iglesia de Cristo y tenemos que entender, y no porque uno se, se quiera hacer el martín ni el perseguido, sino que es una realidad, es una realidad. O sea, eh, eh, si yo, por ejemplo, eh, eh, seguramente que si propongo, no sé, por decir algo, ¿no? propongo, eh, salgamos a caminar manteniendo la distancia y vamos a orar, seguramente me van a decir no, eso no se puede hacer porque en la iglesia, no se puede hacer ahora, por otro lado por otras cosas para manifestar se puede hacer está todo bien, pero quiero que entiendas, quiero que mires que pongas, eh, empieces a tener una visión espiritual de las cosas y que hay, hay eh, armas del enemigo que están siendo arrojadas o siendo eh, premeditadamente arrojadas contra la iglesia sí. entonces ahora jesús le había dado una promesa a pedro en juan 21 dice juan 21 18 dice en verdad te digo que cuando era más joven te vestías y andabas por donde querías pero cuando seas viejo extenderás las manos y otros te vestirán y te llevarán a donde quieras esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios y habiendo dicho esto le dijo sígueme qué estoy diciendo eh, eh, el Señor le había dicho que él iba a llegar a viejo que él iba a ser anciano que hasta iban a tener que vestirlo porque él no iba a tener la fuerza. Pero to- en el momento que estaba preso, todavía Pedro no era viejo, todavía era un hombre eh, de mediana edad. Entonces yo supongo, sí, supongo que él debía pensar, y, y, y por eso eh, dice que estaba durmiendo, porque él debería pensar, el Señor ya me dijo que yo no voy a morirme ahora, voy a morir de viejo, voy a morir y, y me van a tener que atender. Entonces él sabía indirectamente y, y Y los discípulos sabían que había una oración que iba iba a ser efectiva la libertad de Pedro. ¿Qué quiero decirte? Hay una promesa sobre tu vida. Y la oración es la que activa esa promesa. Y esa promesa se cumple. Porque Dios no es mentiroso. Dios dijo y Dios hace. Entonces, cuando la iglesia oró, se soltó poder fue enviado un ángel del cielo, dice la palabra, en, en, eso está en el, en el versículo 8, que dice, vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel, así lo hizo y el ángel añadió, envuélvete en tu manto y sígueme. O sea, saliendo Pedro lo seguía y no sabía lo que hacía lo que hacía el ángel era de verdad, sino que quería ver una visión, Pablo ni lo podía creer. Cuando había pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Dios respondió. ¿A qué respondió a la oración de la iglesia? Hizo una intervención sobrenatural a través de un ángel. Querido hermano, la oración mueve, mueve, eh, eh, mueve el mundo sobrenatural para que eso nos favorezca. Por eso nosotros nosotros como hijos tenemos que usar este arma tan poderosa que Dios nos dio, que es la oración, y y quiero que, acá no es cuestión de de sentirse mal ni nada por el estilo, sino es que vos reconozcas en vos, no para que me lo digas a mí, ni para que se lo digas a nadie, para que vos reconozcas con el Señor, Señor, enseñame a orar, enseñame a cómo orar, dame la sabiduría para orar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver que Dios, Dios escucha, esto ya lo hemos dicho, pero escucha nuestra oración y Él mueve el mundo sobrenatural. Lo hizo a través de un ángel para Pedro y quizás para tu vida la pueda hacer también con un ángel, no lo sé, eso lo decide Dios, pero tu vida puede ser cambiada a pesar de que puedes estar en la peor calce, engadenado y rodeado de todos los huestes de maldad que pueda haber ¿sí? eh, la segunda parte de esta historia es interesante también porque miremos lo que dice dice el versículo 19 al 23 Herodes después de buscarlo y no encontrarlo interrogó a los guardias y ordenó que lo que los llevaran para matarlos después de esto Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y los de Sidón, pero ellos, de común acuerdo, se presentaron ante él y habiéndose ganado su blasto, camarero del rey, a blasto el camarero del rey, pedían paz para su región. Era abastecida por el territorio él. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba, voz de un dios y no de un hombre, es esta». Al instante un ángel del Señor lo hirió, por no haber dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Vos pues fíjate la historia, que dice, Herodes, esta es la parte, con, eh, digamos, la otra cara de la moneda. Pedro, la iglesia oró, Pedro salió, vino un ángel, se desató las cadenas, y todo salió y quedó libre. Herodes, ¿qué hizo? Se, él se adjudicó. Se adjudicó lo que hacía, lo que pasaba, y no le daba gloria a Dios. Mucha gente eh, eh, cree, dice, no, yo soy el que me fue, yo soy el que arme el negocio, yo soy el que hago la plata, yo soy el que hago esto, yo, eh, yo si no fuera por mí, yo, yo, y yo, yo. Eso, eso es dejar de alabar a Dios, dejar de orar a Dios y decirle gracias Señor por lo que me diste gracias por esto que pasó, gracias porque vos me das el sustento de todos los días, gracias porque me das la luz, me das el techo, me das un escritorio, gracias por por lo pequeño, gracias por el el lápiz, Eh, es ser agradecido, tenés que ser agradecido, tenemos que aprender a usar la oración la oración no solamente es pedir, sino también es agradecer, es darle la gloria a Dios, de darle la gracia a Dios es decir, gracias Señor, es mostrarle al mundo que nosotros no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Señor, entonces cuando nosotros eh, la otra vez hablábamos acuerdan de Daniel, en en el capítulo 10, hablamos que Daniel lo quería no iba a doblegarse ante los pedidos del rey que lo tenía esclavizado, sino que él eh, se puso en oración y, 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 y dice eh, y después pasaron 21 días y vino el ángel, pero le dice, el primer momento que empezaste a orar eh, yo, Dios ya escuchó. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestra oración siempre es escuchada. No quiere decir que, no, que va a ser ya la respuesta, pero tenemos que aprender a usar esta herramienta. No me voy a cansar de decirlo. Dice... Eh, 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 me gusta cómo termina esta, esta, esta historia ¿no? esta historia de Hechos, Hechos 12 dice el versículo 24 <coughs> dice pero la palabra del, Ges- de, del Señor crecía y se multiplicaba, la palabra crece y se multiplica querido hermano eso, eso, eso es el poder de la palabra del Señor especialmente en las promesas de Jesús sí, que Él nos dio él nos dio y y y y pedro y la iglesia sabían esto por eso lo usaban y tenemos que aprender, mirar cómo funcionaba la iglesia, de la primera iglesia, y la primera iglesia se unía en oración. Eh, no, na, nadie decía, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, no, porque tengo muchas cosas que hacer, no, porque yo no porque yo no sé, porque yo no puedo, porque yo no... Eh, nada no, Nadie decía, todos se juntaban, se juntaban en las casas, dice, y cada uno en su casa y oraban, se ponían en oración, se ponían eh, 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 a orar fervientemente, decía, fervientemente fervientemente, o sea, con fervor, con, con, a ver, eh, con fuego en el corazón. Y que tenemos que nosotros también tener claro que tenemos que hacer esto, tenemos que, como iglesia, prepararnos para lo que viene por delante y ser, eh, saber que tenemos esta arma poderosa que se llama oración. Entonces, la palabra de Dios, la palabra de Dios, no es un sustituto de nuestra oración, sino es algo que provoca nuestra oración. Entonces necesitamos hacer efectiva la promesa de Dios a través de nuestro espíritu y lo hacemos a través de la oración. La oración libera esas promesas sobre mí. Liberan, dejan que los ángeles vengan en mí y me traigan esas promesas. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que eh, entender que los beneficios de la palabra y la promesa de Dios se liberan a través de nuestra oración. Si vos no orás, no puedes pedir, Señor prosperame, Señor prosperame. Pero eso es, un, eh, a ver, eso no es una oración, eso es un mangazo. Sí, y a ver, como decimos acá en la Argentina, es eh, 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 pedir. Pe- y la palabra dice, pedir se los dará, sí, pero hay... hay... Ay, quiero que vayamos un poquito más profundo que tengas un espíritu de oración que tengas un espíritu de confianza un espíritu de fe un espíritu donde vos sepas y veas la palabra y digas Señor yo estoy mal pero yo estoy creyendo y estoy declarando y estoy viendo y, y estoy a, y te doy gracias por esto y, y, y empezar empezar ¿sí? eh, no quiero entrar en el, en el tema cómo hacer la oración sino quiero mostrarte que es una herramienta la oración atraviesa los cielos o sea porque pasa por el primero, el segundo y llega al tercer cielo y libera, desde ahí libera poder, bendición restauración, sanidad todo lo que quieras en el nombre de Jesús Amén ese es el pilum. El pilón, por eso dice que rompe los escudos, el pilón rompe todo escudo que el enemigo quiera poner para que nuestras oraciones nos lleguen al cielo, para que nuestra nuestra, nuestra palabra no llegue y que lo que Dios nos manda no nos llegue a nosotros, sino que eh, esa, esa, esa arma eh, pone que los, los enemigos bajen los escudos y pase toda nuestra bendición. La segunda arma que hoy quiero hablar, espero que se entienda esto que dije, la segunda arma que quiero hablar hoy es la alabanza, la alabanza. Esta arma es la alabanza, es, es, es otra arma de ataque sí, eh, y que re, la podemos representar como la jabalina. ¿Por qué? Porque la alabanza dice que sube a los cielos, va mucho más lejos que una oración. ¿Sí? la alabanza es impregnar todo todo el cielo con nuestra alabanza ¿Sí? eh, eh, podemos considerar que la alabanza es un tipo de oración también si ¿Sí? ahora la alabanza llama la intervención sobrenatural de dios ¿Sí? a, a, a que haya una alabanza en Éxodo 15 10 eh, vamos a leer, quiero invitarte a leer una, una, una palabra de Moisés. ¿sí? Después que liberó, se liberó Egipto ¿sí? del faraón, él, eh, él eh, habla, eh, antes de cruzar el mar Rojo, dice en Éxodo 15, o oh, después de, eh, cuenta lo que pasó, soplaste con tu vida, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién como tú? Entre los dioses, oh Señor, quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravilla. Fíjate eh, acá, do, quiero fijarme en dos frases importantes para, para hablar de la alabanza. Dice: temible en las alabanzas. En algunas algunas, eh, versiones se habla de temible, usa la palabra asombroso, sí, asombroso. Entonces, asombroso en las alabanzas. La alabanza revela las maravillas del Señor. El honor, el temor, el honor, especialmente contra los enemigos del pueblo de Dios. O sea, es el temor que los enemigos le tienen que rendir honor a Dios porque ellos saben que él es poderoso. ¿Se entiende esto? O sea, cuando nosotros alabamos, el mismo enemigo sabe que él tiene que alabar al Señor. Esto es algo, algo muy poderoso. Entonces, en el Salmo 22, 23 dice, Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo. temanlo, Descendencia toda de Israel. La alabanza es una respuesta del pueblo de Dios a sus maravillas, a su poder a sus actos de guerra y de venganza que hace contra el enemigo para liberarnos porque no es con nuestra fuerza es con la fuerza de de Dios entonces cuando nosotros alabamos es es reconocer que Dios está haciendo, Él está trabajando Él está eh, destruyendo todo aquello que el enemigo ha ha hecho eh, sobre o quiere hacer sobre nosotros el Salmo 8.2 dice, Por la boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Y quiero que prestemos atención ¿sí? acá a dos cosas. Acá vemos que Dios es el que provee la fuerza al pueblo, no, es el que nos da la fuerza. Y usa dos palabras para el enemigo. Primero dice adversarios. En plural, adversario. Yo creo que ahí está hablando de todo el reino de Satanás, en general. Está hablando de los principados, de la potestad, está hablando de todo. Está hablando de aquellas cosas que que todo lo que rodea al eh, ejército, digamos así, de Satanás. Eh, eh, De eso habla eh, la palabra, que son potestades y demás. La segunda palabra que usa dice enemigo en, en singular. y yo creo que ahí se refiere específicamente a Satanás. Entonces, Dios le da la fuerza, la fuerza a través de la alabanza, para lidiar con todo el reino de Satanás y Satanás mismo. Esa esa es la fuerza que que Dios nos da y y se nos revela a través de la alabanza. Por eso es tan poderosa la alabanza, por eso en comunidad Todas las reuniones las comenzamos con alabanza, todas las reuniones las comenzamos eh, alabando al Señor, ¿sí? Y esto, esto es importante, ¿sí? Eh, y fijémonos lo que dice Mateo 21, 15, 16, dice, pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y a los muchachos que gritaban en el templo y decían, Osana, al hijo de David se indignaron y dijeron oye lo que estos dicen y Jesús les respondió si nunca has leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado preparado alabanza Jesús está citando el Salmo 8 también lo que hablamos antes pero cambia un poquito la cita y es lo que está diciendo si Eh, es como un comentario al Salmo, porque el, sal, el salmista dijo, por boca de los infantes y de los niños de pecho, ha establecido su fortaleza, y Jesús dijo, has preparado la alabanza, ¿sí? Después compará eso, esos dos, compará los dos versículos, Mateo 21 15 y 16, con el Salmo 8, 2, ¿sí? Ah, eh, y ahí se nos revela cómo la fuerza de Dios, eh, la alabanza es soltada eh, cuando nosotros Alabamos, y eso es para romper fortaleza. Entonces, la revelación dice que viene por dos cosas. Primero viene de la boca. La boca es el canal principal y es el arma principal que tenemos contra el reino de Satanás. La boca, el hablar. La palabra, ya lo venimos diciendo, eh, la declaración, eh, ahora agregamos la oración, la alabanza. Y la segunda habla de los bebés o los infantes y los niños. ¿Quiénes son los infantes y los niños? Son la, la gente que no se, que no tiene la fuerza para hacerlo por él mismo y tiene que confiar en las fuerzas de Dios. Sí, tiene que confiar en la fuerza de Dios. Son la gente eh, sin fuerza natural, ¿no? Que no tienen fuerza natural. Entonces, cuando vos no tenés fuerzas para nada, alaba. Pone una alabanza, levanta tu mano, alaba al Señor, eso te va a dar fuerza, te va a dar eh, poder de Dios, sí para, para contraatacar cualquier situación que venga. Eh, en, la, en Mateo 11.25 dice que Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños, aquellos que no tienen fuerza. Aquellos que recién empiezan el camino espiritual. Aquellos que todavía no tienen mucho... No sabes orar. No sabes versículos de la Biblia. No sabes... Ponete a alabar. Ponete una música de alabanza y alaba al Señor. Él le estaba hablando a sus discípulos en esto. Entonces, eh, los niños no son niños chiquitos. Está hablando, Está hablando de los que no tienen fuerza propia. Los que están que no saben qué hacer, los que no tienen tienen, eh, esa esa, esa experiencia de vida para llevar adelante. Recordá que la alabanza silencia a Satanás, silencia, lo calla. Satanás sabe que la boca... Es importante, por eso te habla, por eso te dice, estás mal, está enfermo, te vas a morir, eh, todo está mal, no podés, porque sabe que la boca suelta poder. Y y nosotros tenemos que sobre ese poder que que, eh, cree Satanás que nos suelta, nosotros soltar un un poder más alto que es la alabanza del Señor, la alabanza a Dios, calla todo, calla todo. Toda boca del enemigo. Eh, Dice Apocalipsis 12, 10, esta es una visión que tuvo el apóstol Juan, dice entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos los vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Cuando habla de la palabra del testimonio, cuando vos alabás, estás dando testimonio que Dios te liberó, que Dios te sacó del problema, porque vos podés darle la gloria a Dios. Tenemos que usar estas herramientas. ¿sí? Cuando cuando Satanás, su, como te dije, su, su arma principal es la acusación. ¿sí? Él nos acusa directamente ante Dios, dice, ¿se acuerdan que hablamos de esto? Tanto de día de noche. ¿sí? Él, él no tiene problema si ¿sí? es de día o de noche. Él lo hace todo, todo en todo momento. Por eso nosotros también tenemos que encontrar de día y de noche tiempo para orar, tiempo para alabar, tiempo para levantar nuestras manos y darle gracias a Dios. ¿sí? Y, 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 y no dejar que las armas del enemigo sean más poderosas de lo que las armas que nos dio Dios. Bueno, sí, uno siempre está en los que dice, bueno, ¿por qué Dios no lo calla y ya está listo? No, No, porque Dios ya nos dio las armas y Dios no va a hacer lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que silenciar a Dios. ¿Con qué? Con nuestra palabra, nuestra oración y con nuestras alabanzas. Nuestras alabanzas. Entonces, queridos hermanos, ¿sí? Apocalipsis 16, 13, 14 es profético, ¿sí? Eh, no voy a, eh, a explicar todo, pero quiero leértelo porque me gustaría que captes la idea de lo que quiero de, de decir. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profesa a tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Pues son espíritus de demonio que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla para eh, la batalla del gran día del Dios todopoderoso, fíjate acá, que, 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 que dice que, que son como ranas, son como ranas, eh, las ranas que hay, yo no sé si alguna vez, seguramente sí, habrás escuchado a la noche, croar las ranas, las ranas es un croar continuo y permanente, cro, 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 ahí, no sé, eh, imagínate la rana eh, eh, entonces no soy buen imitador la, eh, la rana, y dice que la bestia la, la, eh, de, de la bestia, del dragón ¿El dragón quién es? Es la serpiente. La serpiente era la serpiente que engañó a Eva. Que durante toda la humanidad, todo el tiempo de la humanidad, y ahora, está creciendo, creciendo, creciendo. Porque cada vez se hace más poderoso. Porque cada vez él habla más y la gente le cree más. Y cada vez se hace más poderoso. Entonces se hace ya un dragón, una bestia. Y y él eh, sale de su boca las ranas. ¿Las ranas quiénes son? Todo eso que se escucha. Todo eso que escuchamos, que estamos permanentemente escuchando de día y de noche, ¿sí? en la televisión, las propagandas, todo todo lo que se ve, todo lo que pasa en el mundo son las ranas y nosotros tenemos que empezar a hacerlas callar. La, la, la rana más importante que hay hoy la rana más importante que hay hoy es la la televisión la televisión la propaganda que te mete y te mete y te mete y te mete y te mete y, te mete y está constantemente constantemente si ¿sí? eh, vos fijate si yo no sé si prestarte atención por ejemplo y, y y y y para que veamos no cada vez meten la homosexualidad más en las propagandas cada vez la meten más de a poquito la van poniendo un poquito acá un poquito acá un poquito del otro lado son las ranas que croan para que se te mete ahí, ese es, es el instrumento satánico donde te empiezan a meter eh, falsas ideologías, falsos propósitos eh, de, 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 de políticos, eh, eh, ideas documentales, eh, de, de, de documentos donde te, te dicen que esto sí es así, que lo dice la ciencia, no sé quién, ¿para qué? para ir en contra de la paz, esas son las ranas y como hijo de Dios Don Hijo de Dios, tenemos que hacer callar esas ranas, tenemos que hacer callar y la, ¿cómo la hacemos callar? en oración y en alabanza alabanza que sale de la boca del pueblo eso es lo que dice me encanta lo que dice el Salmo 149 entre el, en el versículo 6 al 9 dice sean las alabanzas de Dios en su boca y una espada de dos filos en su mano escucha sean las alabanzas de Dios en su boca y una Espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza en las naciones y castigo en los pueblos, para atar sus reyes con cadena y a sus nobles con grillos de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Esto es gloria para todos sus santos. Aleluya. Y no está hablando de personas, está hablando de espíritus de maldad, está hablando de los reyes de maldad, está hablando, y dice, para cerrar sus bocas. Entonces nosotros tenemos que empezar. Sí y, 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 y en todo momento de día y de noche empezar a alabar a Dios lancemos nuestras jabalinas como hacían los romanos. Los romanos avanzaban y apenas avanzaban, lo primero que hacían todos, lanzaban todo junto a la cabalina y ya destruían todo un, 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 todo un montón de... Y después seguían avanzando, evidentemente. Después tiraban el pilón ¿sí? Y después sacaban sus espadas y, 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 y cortaban de ida y de vuelta. Por eso eran tan poderosos en lo natural. El, el, el ejército romano Conquistado lo que no conquistó nadie en tan poco tiempo tenemos que empezar a usar, tenemos que somos los soldados del Señor, somos el ejército de Jehová, somos lo que vamos, eh, vamos a avanzar, sí, en en otra, otra, a ver, en resumen, oración, o mejor dicho, palabra, oración, palabra, oración y eh, alabanza, son tres herramientas o, o tres armas que Dios nos han dado, si nosotros aprendemos a combinar esas armas y a usarlas en todos los campos de nuestra vida, yo te puedo asegurar que los reyes y todo lo que eh, hueste de maldad que se creen reyes, que se creen que son el dueño de todo, esos terminarán eh, atados y vencidos en el nombre de Jesús como pueblo de Dios no, nos, nos dio esa autoridad al Señor, nos dio esa, esas herramientas Así que vos tenés el privilegio de ser un hijo de Dios. Y como privilegio, usá lo que Dios te dio. Deja de meterte en las, en las revueltas que te mete el enemigo. No sé cómo voy a salir, que no puedo, que está difícil, que está. Y todas esas vuelteretas que nos dan. Que pareciera que nos metemos en un, en un paquete que no podemos salir. Hay herramientas para salir de la cárcel. Hay herramientas para soltar poder del cielo. Hay herramientas para liberar cadenas. Se llama palabra de Dios. Oración y alabanza. ¿sí? De, eh, en 1 Corintios 6.2 dice... O, o no saben los santos que los santos han de juzgar el mundo... Y si el mundo es juzgado por ustedes, no son competentes para juzgar la cosa más sencilla. No saben que hemos de juzgar a los ángeles. cuanto más asuntos de esta vida tenemos la autoridad? Dios nos la dio. Ahí dice bien claro, es la palabra de Dios, es la, es la alabanza, es, es, es la oración. Eso suelta poder, queridos hermanos espero que todo esto que estamos hablando esta semana lo uses, lo uses, no es, vuelvo a decirte, no es, no es, no es, no es una cuestión de tomar nota y decir Ay, ¡qué lindo, que bueno, no sirve para nada eso, no sirve para nada, tenés que usarlo en la vida cotidiana no es fácil, yo no te voy a decir si, todo color de rosa, no, porque el enemigo cuanto más usé, más va a tratar de de frenarte porque te haces peligroso pero somos hijos de Dios y esa es nuestra función, somos el ejército del Señor y como ejército del Señor tenemos que combatir tenemos que combatir así que yo, hoy eh, estamos terminando este tema espero que te haya servido espero que lo empieces a usar Señor te doy gracias por esta semana Gracias por darnos esta palabra Podernos eh, instruir en tu palabra Señor yo me comprometo a hacer uso de tu palabra Hacer uso de tu instrucción Hacer uso de lo que me enseñas Para bendecirme y bendecir a otros Señor hoy me propongo, curo con la sangre de Jesús Todas mis cosas, mi familia, mis hijos, mis nietos mis bisnietos y todos aquellos, mi herencia, que venga, Señor, con tu sangre poderosa. Cura la iglesia, mis hijos espirituales, aquellos que nos conectaste en este camino, Señor, y declaro que seremos soldados poderosos caminando a la victoria que ya Jesús la logró en la cruz del Calvario a través de su sangre. Te doy gracias por cada uno de los que estuvieron escuchando y declaramos que todos los que escuchen de acá en más eh, estas estas charlas serán de bendición y serán bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias por estar. Gracias a todos. Gracias a los que me saludaron. Trato de de contestar a todos, pero no sé si voy a poder eh, saludar. (risa) Me me viene... Ay. ¿Qué es el uno? ¿Un añito cumplo? <risa> que lo cumpla. Que lo cumpla. Bueno, gracias feliz. a todos. Voy a, f- a festejar mi cumpleaños, ¿sí? Les mando un beso a todos, gracias. Y nada, ¿sí? Gracias, gracias. Gracias a todos por compartir. Bendecimos al pastor, bendecimos su vida, declaramos... Que viene tiempo de renuevo, tiempo de fuerzas nuevas y sobre todas las cosas de revelaciones nuevas. Que no se va a... ¡Ay, qué varanda! Señor, te damos gracias por él. Gracias, Señor, por tenerlo, por disfrutarlo y por muchísimos hasta los 120 en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Besitos. Gracias. Gracias a todos. Che, miren la torta, la hice yo, eh, una tortita de manzana le hice, porque a él le gusta <risa> Bueno, gracias, nos vemos. Los veo... La los la ve, Nos vemos... La, 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 la decoración. Nos <risa> vemos eh, hoy a las 7 de la tarde y el domingo a las dos reuniones. Gracias a todos. Trato de contestar todos los mensajes, pero hay tanto que no, Ay, no, no doy abasto. Bendiciones para todos. Besos. <risa>